0: Bine v-am găsit! Mai este cineva care nu știe despre faptul că subiectul cel mai des de la știri este Ucraina? O să spuneți că nu vă interesează, că e acolo la ei și e greu să vă contrazic, dar vă propun să vedeți cum leg facturile de la energie și gaze, prețul benzinei, scumpirea pâinii sau a mașinilor de acest subiect, chiar și de Bitcoin. Când am început să pregătesc acest episod, Putin tocmai anunțase că recunoaște independența celor două regiuni separatiste, iar Biden anunța primul set de sancțiuni. La nicio noapte distanță tabloul era totalmente diferit, personalul din ambasada rusă era deja evacuat, documentele arse, exploziile se auzeau dincolo de cele două regiuni separatiste, corespondenții de la CNN și BBC se speriau de exploziile pe care le auzeau în timp ce erau în live în capitala Kiev. Cu alte cuvinte, începuse războiul în Ucraina. Surpriză pentru multă lume, deși liderii lumii anunțau că se va întâmpla, analiștii refuzau să creadă că acest lucru chiar se va întâmpla. Să ne înțelegem, e despre Putin, nu e despre Rusia. Oamenii din Rusia au fost îndoctrinați și direcționați mediatic că tot felul de state din vest le vor rău și că răul economic pe care îl resimt e din cauza vestului, nu a unui lider care face chestiuni specifice evului mediu. Nu e de înțeles. Într-o lume conectată până la ADN de chestiuni economice, un alt om, un lider, așa se consideră, care decide că astfel de acțiuni și au rostul, că pământul ăla e al meu, că e istorie. Alexandru Cel Bun a fost înmormântat cu mâinile în afară și goale, pentru că pe lumea cealaltă nu luăm nimic. Crede cineva că generația TikTok e interesată de faptul că peninsula Crimea e pământ rusesc atâta timp cât are vizualizări și poate câștiga bani? Credeți că generația TikTok e mai interesată de plaje, petreceri și DJ sau de inflație, reglementări și pretenții teritoriale? Un lider care nu vede că viitorul are alte caracteristici și alte linii de dezvoltare e doar un lider sau Un cazul de față poate fi numit autocrat, dictator, alegeți voi. În episodul următor voi vorbi mai pe larg despre cum simt eu că se întâmplă lucrurile acum, dar în minutele următoare revin la ce vă propuneam. Așadar, dacă e război, facturile pe care guvernul încearcă să le domolească vor fi ținute în frâu artificial. 3 luni. Apoi vor fi nevoiți să dea drumul economiei, să-și facă jocul. Și atunci va fi jale. Nu a fost pentru jumătate din țară o iarnă grea. Dacă era acum țara, era în stradă. Ca să nu mă pierd, Europa importă cam 45% din gaz din Rusia. La nivelul țărilor, procentele sunt foarte variate, vreo 20% Franța, cam 30% Italia, 55% Germania și cam 45% țara noastră. Dintre toți, noi avem cea mai mare posibilitate să producem și să exportăm energie, nu doar gaze. Dar nu mai exploatăm resursele. Platformele din Marea Neagră, povestea pentru care actualul ministru de externe a s-a luptat pe la Haga cu Ucraina, nu produc gaze sau prea puțin. Nu știu să spun de ce, nu văd pe mult să întrebe de ce, și nici pe mult să răspundă când sunt întrebați: Deci, dacă se taie gazul rusesc pentru Europa. Toți spun că se vor descurca, că vor lua jepele de prin Norvegia, SUA sau țările arabe. Dar tot ce spun eu aici este că prețul gazelor se va duce mult, în sus, vara Și nu va durea foarte tare chestiunea asta cu gazul, dar apoi vom plânge în de ciudă că nu am făcut ceva când puteam. Politicienii noștri sunt poate neinspirați sau au alte interese, dar sper că realizează că atunci când traiul va deveni greu de dus. Certurile de acum, deciziile de acum, nu vor ajuta pe nimeni și nu va conta culoarea politică. Dacă cei de la ur vor ajunge la putere, pentru că vine acum 20-24, ca să vorbesc ca un alt politician care nu mai e la putere, trebuie să aveți în vedere că deciziile categorice și drastice nu vor fi o soluție și avem exemplu și în Ungaria și în Rusia, ca să folosim ceva simplu și foarte la îndemână și foarte aproape. Energie electrică. Putem produce energie verde, multă. Avem o mulțime de reactoare la cernavodă, deci teoria spune că am putea fi proprii noștri stăpâni. Putem exporta, putem avea prețuri mult mai mici, dar nu le avem. Dacă produci energie verde și vrei să veri și în rețea, atunci te costă. Te costă să pui panouri și să devii verde. Și în general, mergem puțin împiedicați în privința asta. De ce? Păi, de ce să ne fie bine când ne putem chinui? Ar fi cel mai simplu răspuns sau interesele sunt așa de mari, încât e mai simplu ca cei care fac bani să facă și mai mulți bani. La benzina e doliu, atunci când vezi că benzina ieftină este scumpă, a sărit de 7 lei, benzina premium peste 8 lei, nu mai nimic de zis. Faza cu reducerea accizei la jumătate e o soluție pentru 3 luni, dacă ne lasă ue, dar e un măr otrăvit, spre cum plafonarea prețurilor la gaze și la energie, pentru că țara pierde niște bani și nu are de unde să ia. Ori ar putea să ia prin taxe de la noi, ori prin împrumuturi, scumpe, din ce în ce mai scumpe. Oricum, reducerea va scădea, poate cu un leu prețul, dar să nu uităm că prin 2019, pe final de an, era cu aproape 3 lei mai puțin decât e acum. Ține de cine și cum exploatează petrolul în lume și, dacă citești puțin, pare că sunt mulți care nu vor să schimbe deocamdată acest trend. Cred că dacă eram economist, vedeam mult mai mult totul în negru. Atunci când vorbești despre scumpirea energiei, gazelor, combustibililor, ajungi să vorbești despre scumpirea până și a aței cu care vei dori să peticești pantalonii rupți pentru că nu ai bani de alții. Aproape 80% din banii de salariu se duc pe mâncare. Ce să faci cu restul? Sau mai bine zis, care rest? Se vorbește mult în spatele creșterii și scăderii bitcoin-ului că ar fi Putin și ai lui. Nu știu multe despre această teorie a conspirației, dar știu că în Siberia sunt sate întregi unde se minează la greu bitcoin. Sunt gospodării unde mămicile au mașinării sau bunicile au mașinării care fac asta non-stop. E frig acolo în Siberia. Căldura merge în case, energia e ieftină deocamdată la ruși și probabil că va mai fi, operațiunile de minare de criptomonede aduc venituri suplimentare, iar la nivel global moneda virtuală prosperă. E drept că acum cotațiile la bursă sau monede virtuale sunt în cădere, dar e doar un moment cu siguranță vor începe din nou ușurel, cel puțin pentru Bitcoin, să crească. Războiul din Ucraina aduce o imagine pe care o înțelegem prea puțin ca motivație. Dar e o imagine care se transformă într-un portofel subțire, jigărit, în riduri, tristețe, lacrimi și refugiați. Țări divizate. Mai multe în episodul următor. Foarte bune cu dumneavoastră!